0: Det, jeg vil sige i aften, det kommer til at få store konsekvenser for alle danskere. Danmark er ramt af coronaepidemien, og almindelig praksis udgør en yderst kritisk funktion i sundhedsvæsenet. Velkommen til en sædegave af Månedskriftets podcast, som er det første afsnit i en formentlig og forhåbentlig længere serie om håndteringen af coronakrisen i almind praksis. Podcasten er optaget onsdag den 19. marts kl. 14.30. Mit navn er Christian Føtz. Jeg er speciallæge i almindelig medicin og redaktør på Månedskriftet. Sammen med den øvrige redaktion i Månedskriftet, Janne Fangel, Jon Eik Søren Top og Helle Ravn, har jeg planlagt dette podcast, som forhåbentlig kan blætte dig som praktiserende læge lidt bedre på til at varetage videokonstitutioner. Inden jeg præsenterer dagens tema og vores gæst, vil jeg lige fortælle noget generelt om den her podcastserie. Intentionen er at lave podcast, som henvender sig specifikt til de praktiserende læger, og som hver gang vil tage et aktuelt emne op, der relaterer sig til coronakrisen. Jeg har brugt de sidste par måneder på at indrette podcaststudie i mit annex på min bopæl. Jeg har allerede indspillet en del podcasts her. Desuden har studiet den funktionalitet, at man kan lave telefoninterviews. Og det er sådan, jeg har tænkt mig at lave serien. Et aktuelt emne per podcast og et telefoninterview med en relevant gæst. Jeg håber, I vil bære over med, at lydkvaliteten ikke bliver helt, som hvis gæsten sad her ved siden af mig. Jeg laver som sagt ikke arbejdet alene. Det er forankret i månedskriftets redaktion, som jeg præsenterer lige før. Og så er vi meget afhængige af din feedback, som lytter. Så vær sød og giv lyd fra dig, hvis du har kommentar til mig, gode idéer til emner, vi kan tage op eller andet. Det gør du ved at skrive til mig på drvoehtz.com eller på podcast-mpl.dk. Det er altafgørende, at det arbejde, vi lægger i det, rent faktisk giver mening. Tilbage til dagens emne, Og Om et øjeblik skal I høre et interview med en praktiserende lægekollega, der har bredere erfaringer med videokonstrationer end de fleste af os. Anledningen er, som bekendt, at PLO har indgået en midlertidig aftale med regionerne om, at vi kan lave videokonstitutioner i almen praksis for at forhindre smitte imellem fremmødte patienter i praksis. Honoraret udgør 161,5 kr. og kodes 4436. Det er frivilligt, om du som praktiserende lærer ønsker at tilbyde dine patienter videokonstitutioner, og aftalen løber indtil videre, man kan opsiges af, parterne, af en af parterne med en frist på to uger. Der er allerede rigtig god erfaringsudveksling på Facebook imellem de praktiserende læger. Du som praktiserende læge og dit praksispersonale kan blive medlem af gruppen Videokonsultation, hvor der erfaringsudveksles rigeligt. Her kan du få råd til, hvilke platforme du kan bruge og hjælp til de problemer, du støder ind i. Det var altså gruppen Videokonsultation, som du og dit praksispersonale opfordres til at blive medlem af, hvis I ønsker, at erfaringsudveksle med kollegaer. Og så til vores gæst. Jeg har i går snakket med Rasmus Dahl Larsen, som er praktiserende læge i Rosengård Center i Odense. Han har været en del af et pilotprojekt det sidste år. Pilotprojektet går ud på at gennemføre videokonsultationer med patienterne som alternativ til fysiske konsultationer 0101. Og Rasmus, som vi skal møde her, han har en særlig interesse for videokonstitutioner og har på nuværende tidspunkt gennemført cirka 100 videokolletationer, og det var altså i løbet af det sidste år. Det er Rasmus Dahl Larsen. Hej Rasmus. Er du klar på at dele nogle af dine erfaringer med os? Det, tror jeg omkring... Øh Rasmus begynder med at fortælle, at de i deres klinik i rosengård Center i Odense har haft den tilgang at begynde med nogle lette så såkaldte lavt hængende frugter, for at få nogle succesoplevelser. Grunden til, at vi
1: har valgt sådan den nemme patient, eller, det er simpelthen for at, få, for at få noget god erfaring, for at få glæden ved at virke, for at kunne se, at det, det virker og det fungerer, måske mere rent teknisk end rent praktisk. Og så har vi lige så stille bevæget os øh, ud over isen. Og det vil sige, så har vi også taget nogle DPS-patienter, og vi har haft nogle øh, samtaler med nogle øh, depressive patienter, og så har vi også taget den svært angst af patient, og så har vi haft øh, snakket med den, med den stressede patient, som måske er kommet tilbage på arbejdsmarkedet, hvor han har ikke ville, fri fra arbejde, for nu var han lige kommet i gang igen med, hvad siger arbejdsgiver, ikke til at han skal til læge hele tiden, Men så har vi kørt nogle videokonsultationer med, med, med sådan en patienttype. Så har han gået ind i et, et kontorrum på hans arbejde, og så har vi snakket der, og det har fungeret rigtig godt.
0: En af de fordele, som Rasmus fremhæver ved videokonsultationen er, at selve konsultationen bliver mere skarp sammenlignet med en normal konsultation.
1: Selve konsultationen, selve konsultationsprocessen bliver afkortet, bliver mere skarp. Vi slipper lidt for øh, al småretorgen på vej ind i konsultationen og på vej ud, og de lige skal sætte sig i stolen og til jakken af, og vi skal lige lave en lille tørre, og øh, det er det, 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 vi lige ud over. Vi går sådan mere eller mindre direkte til problemet øh, til svaret på blodprøven teller til, til snakken hvordan går det øh, har du det bedre øh, har medicinen hjulpet har den ikke hjulpet har du nogen bliver den og det er også kortere
0: tidsmæssigt bliver den øh, hurtigere ja det,
1: det, det ja den bliver den bliver hurtigere den bliver hurtigere nogle øh, minutter hurtigere fordi vi skærer alt vi skærer alt og de overflødige ud og væk. Men også alle de andre små ting, de ekstra spørgsmål, der tit kommer i en konsultation. Lige på vej ud af døren, eller lige et modermærke, vi skal kigge på, eller en fodvorte, eller en nedgråd nej, knæ, der er ømt, eller et spørgsmål til børnenes vacciner, eller hvad der ellers skal være, altså en ekstra tillæg.
0: Og så er der ulemperne.
1: Jamen ulemper ved videokonsultationen, det kommer jo an på, om man har patientbrillerne på, eller lægebrillerne på. Hvis man har lægebrillerne på, så er ulempen ved en videokonsultation, det er jo usikkerheden i, om patienten får en dårligere eller en bedre behandling, synes jeg. Ja. Så er det også usikkerheden omkring, eller ved, om det her er bare en add-on-tjeneste. Om, om vi... Praktiserende læger bare for mere travlt, om der bliver flere konsultationer eller flere henvendelser til de praktiserede læger, fordi det er nemt nu her at kommunikere med os. Det er, vi har endnu nemmere tilgang end vi havde
0: før. Nu har du en masse kollegaer, som skal til at starte det her op, og er der sådan nogle typiske begynder fejl, eller sådan der hvor man starter, hvad er sådan det klassiske sådan, øh, børnesygdom i det her?
1: Altså det, Når man starter med videokonsultation, så er der sådan nogle helt banale ting, som man måske ikke tænker over er banalt, men, men det er det. Og nogle ting, man skal have sig styr på. Man skal selvfølgelig have et webkamera, og man skal have nogle gode høretelefoner med øh, mikrofon. Sådan lidt en... Øh, en gamer øh, hører telefonen, som øh, ens børn øh, har. Øh, så skal der jo være ro i det konsultationsrum, man sidder i. Døren skal være lukket, og der skal måske være et skilt på døren, hvor der står, jeg har videokonsultation, jeg vil ikke forstyrres. Og man skal ikke forstyrres. Fordi det skaber utryghed for patienten, der er i den anden ende hvis der er larm og støj, og man bliver afbrudt, og telefonen ringer. Det giver en utryghed, fordi patienten kan ikke se, hvad der foregår bag skærmen eller ved siden af skærmen. Er der nogen, der lytter og og tagstidspligt så osv.? Så derfor er det vigtigt, at der er, der er ro, og man ikke bliver forstyrret, og man har sin konsultation. Man skal heller ikke sidde i, i, i modlys, øh, Hvis man øh, laver sin videokonsultation via iPad eller øh, iPhone eller hvad det alt så skal man sætte det fra sig, så man ikke kommer til at lige pludselig vandre rundt øh, ned ad gangen, og man på kaffe i hånden og, og snakker. Der skal være ro og ordentligt, ordnet og ordentlige forhold. Og det samme gælder selvfølgelig også patienten i, øh, i deres ende. Det er sådan det rent praktiske for ligesom at, at kunne have en god videokonsultation. Og så et lille sidste godt råd, det er altid at have patientens telefonnummer, som hvis det kikser eller noget, jamen så, så øh, øh, kan man ringe op og så klare det over telefonen.
0: Nu kan man sige, nu står vi i en krisesituation, og nu er det så, nu er der blevet en aftale omkring videokonsultationer. Vi kan jo ikke undgå, om man så må sige, at lære det, vi oplever nu. Men... Nogen kunne måske tænke, at, øh, at det her, øh, vi risikerer, at det her kunne blive en, en vare, som patienterne vender sig til. Øh, det er bekvemt og nemt øh, at ringe øh, med en video. Hvad ser du sådan af, af trusler i det her?
1: Vi skal kunne sige, kunne sige nej, og vi skal være gode til at vide, hvornår at videokonsultationen egner sig. Og det er det, vi mangler erfaring på, og det er det, vi skal, vi skal, vi skal
0: få mere af. Kan du Med den erfaring, som du har, kan du så sige nogle konsultationer, du synes, der ikke er, ejer sig til, til videokonsultationer?
1: Ja, og det, som ikke egner sig, i hvert fald er, er sygdomme. Det synes jeg er hudsygdomme og øh, forandringer på øh, stimhinder. Øh, fordi at der er et, et, et teknisk issue der, hvor øh, dårlig lys eller øh, dårlig kamera eller... Øh, som kan, kan give nogle, nogle forkerte billeder af, eller farver på et modermærke, eller på et eksemen, eller på et, øh, på et rosenben, eller øh, ja, øh, flere andre øh, hudsygdomme. Øh, øh, og der er farven jo i, er vigtig, farven er vigtig, når vi, når vi ser på hud. Sige, jamen, altså der, der kunne godt være andre, der ikke egner sig til det, og det kunne godt være sådan en... en en patient, der er i i sorg hvor, hvor, øh, hvor man lægger arme rundt om dem, og så videre, som måske ikke egner sig. Men det kan også være, at der er nogen, der er så meget i sov, at de ikke orker komme op til lægen, så egner det sig fint. Så, så igen er det jo også med at gøre sine egne erfaringer med, hvad føler man selv, der ikke egner sig, og hvad føler man, egner sig. Det, jeg plejer at sige, det er, at video er en telefon med briller hvor jeg i telefonen kan spørge patienten og få en fin anamnese og spørge ind til, hvor langt de er hostet og feber osv., og så, så kan jeg nu her også få forsynet med. Jeg kan også klinisk vurdere dem, og det giver mig altså enormt meget, især ved den akutte patient. Det jeg tror med videokonsultation, det er, at man som praktiserende læge skal finde ud af, Hvordan passer det her ind i min dagligdag? Hvordan kan jeg bruge det? Fordi ligesom vi er så forskellige, som vi er, og driver vores øh, praksiser så forskellige, som vi gør, så tror jeg også, at vi vil bruge videokonsultation på hver vores måde, på hver vores tidspunkt, øh, til hver vores patientgrupper. Og det er jo det, vi selv må gøre vores egne erfaringer for, at finde ud af, hvilke patientgrupper og sygdomme,
0: vi mener, at videoegner sig til. Rasmus, du skal have tusind tak, fordi du vil dele dine erfaringer med os. Ha' en rigtig god aften. Jamen tak, og det var så lidt. Vi siger tusind tak til Rasmus Dahl Larsen, som fortalte os om sine erfaringer med videokonsultationer. På månedskriftet fortsætter vi vores arbejde, og du kan forvente at få bladet tilsendt til tiden i april. Generelt er artikler i månedskriftet lang tid undervejs. Cirka 6 måneder fra idé til færdig artikel i et trygt vi har derfor ingen som helst chance for at bringe noget som helst aktuelt om coronaepidemien i det trygte blad. Derfor forsøger vi altså nu at bruge podcast til at dække det aktuelle. Vi håber på at kunne lave flere podcast i denne serie om coronaepidemien. Vi kan jo ikke oplyse, at der inden længe vil komme et planlagt podcast om overvægtige almindelige praksis. Tak til KIA fra Månedskriftets sekretariat for praktisk hjælp med podcasten her. Og tak til journalist Mie Brandstrup for sparring. Og til sidst så må vi lige huske at kreditere Statsministeriets hjemmeside for citatet brugt i indledningen.